0: 大家好，我是老高。咱们今天来讲硅基生命，也就吸基生命。我们以前在费米悖论还有最神奇的星球地球里边，都提到说，人类从上世纪60年代开始就一直在探索地外文明，那个计划叫 SETI。但是很遗憾的是， 80多年过去了，我们到现在为止还没有找到任何地外生命。那么为什么到现在一点生命的迹象都找不到呢？是真的没有地外生命，还是我们探索的标准有问题？
1: 我们都在找和我们一样的生命
0: 。哎对，对这个问题，我们以前也提过，是吧？事实上，我们目前探索对外生命呢，基于两个准则。第一个呢，就是这个东西必须符合生命的定义。而我们对于生命的定义啊，有四个条件，就是它必须符合这四个条件才叫生命、嗯。第一个呢，就是它有新陈代谢，它能够吸收能量，转化成自己能量。第二个呢，就是它有生长发育，就这个东西是在成长的，它不一定非得长大，但是它是在变化的才行。第三个呢，就是它有繁殖能力，能产出下一代才能进化。第四呢，就是它要有感应运动，就是它对于外界的刺激要有反应
1: 。那小灰人不是不符合第三点了
0: 吗？呃，没有繁殖能力、啊，所以小灰人是不是真正的生命不知道。如果找到小灰人
1: 都不算是地外生
0: 命了。啊，这是不符合我们对于生命的定义，了。因为如果没有繁殖能力的话，它就一代就结束了，那怎么叫生命呢？是不是？它又不结束。呢？它不结束的话，反正我们目前没有见过这种生命。啊、这四个条件呢，相对来说也比较好理解，了，是吧？就是这个东西呢，必须在成长，能够吸收能量、转化能量，能够繁殖，对外界还要有反应，才叫生命。第二个准则就是这个东西所在的环境啊，必须符合碳基生命生存的条件
1: 。为什么一定要符合碳基生命的生存条件？
0: 嗯，这个事情确实比较难理解啊。其实是这样，就是目前我们在全宇宙里只发现地球上有生命啊。地球上虽然有各种各样的生命，比如说动物、植物、微生物，成千上万种，但其实从分子结构上来说，都是一种生命体，就是碳基生命。包括我们人类也是碳基生命。好，那什么叫碳基生命？就是地球上所有的生物都是由细胞组成的嘛，而细胞里面的所有的物质其实都是碳基分子。比如说我们的 DNA 啊、RNA 啊，组成蛋白质的氨基酸呢、啊、糖分、脂分呢、啊，都是。是碳基的分子，就说我们身体虽然有各种各样的元素，比如说氢、氧、氮之类的啊，这些化学元素呢，实质上都是通过碳元素结合在一起形成分子。而这些分子呢，最终就形成了细胞和我们身体的个组织啊，形成我们这个生命体嘛。所以碳原子实质上就是我们生命分子结构中的骨架，没有它呢，我们在分子层面就已经散架了，变成石头、空气、水这种无机物了。而反过来说呢，就是神奇的碳元素呢，把各种各样的化学元素啊，这些无机物组合起来，就变成了一个生命体。那么像这种以碳元素为分子骨架的生命体呢，就叫碳基生命。地球上所有生命都是这样，不过地球上有一个例外，这个我一会儿会提到的。就它呢，有点不像碳基生命。其实要不要加这第二个条件，一直是有争议的。但就从目前探索地外生命的这种实际情况来看的话，大部分天文学家应该是支持加上这第二个条件，就是我们就是要找碳基生命，因为啊，我们只见过碳基生命。对于我们没见过的，你说空气也有可能是生命，流动的液体有可能是生命，各种旋风也有可能是生命的话，我们这个探索范围容易太广泛，探索的效率就会很低。那不会错过很多生
1: 命形态
0: 啊？就是你没见过这种生命形态啊，你都不知道那是生命。
1: 无法观测
0: ，对，无法，你就是找到了它的动，物，你去判断它是不是生命，你根据什么呀？你没见过，对不对？认知之外的，对，认知之外的东西，你就不好去定义它。所以在宇宙中探索类地球的生物啊，是一种比较高效的、合理的探索方式。不过呢，另一方面啊，反对加入第二条准则的人则认为啊，我们之所以到现在八十多年过去了，什么都没找到，就是因为我们局限在探测生命上。嗯嗯，我们有可能是宇宙中的少数派。是吧？哈哈哈。好，那么宇宙中是否可能存在碳基生命以外的生命体呢？其实从理论上是有可能，但是这个可能性并不是无限多的。说目前看来的话，只有一种可能，就是我们今天要讲的硅基生命。好，那么为什么理论上硅基生命会存在呢？那我们就要先解开一个谜团，就是为什么地球上只有碳基生命？其实这个事情非常奇怪啊，就是我们目前已知的元素有上百种，大家打开元素周期表就知道了啊，密密麻写了一排一排。奇怪的就是，所有的生命偏偏就基于这六号元素碳，没有基于任何其他元素的生命体。其他元素为什么不行呢？关于这个问题啊，目前并不知道确切答案。但是，既然大自然这样创造了生命，一定有它的原因。现在推测的可能性是这样的啊，就是首先碳元素啊，它真的有点特别，就是它最外层有四个电子，这个数量非常的平衡。通常一种元素要在自然界里保持稳定的话，它最外层呢就需要有八个电子。如果最外层电子少于四个的话，它就比较容易失去电子而形成稳定；如果最外层电子多于四个的话，它就很容易获得电子形成稳定。而四个就是一个平衡点，就是说它既容易失去也容易获得。就相当碳元素有四个向外伸张的手臂，很容易牵扯到任何其他的元素形成各种各样的化，其他元素就不太平衡。目前已知的碳元素的化合物呢，多达上百万种，属于自然界里最多的。由于它能够形成各种各样的化学物质，而每一种化学物质都有它自己的物理化学属性，所以呢，它就能够形成我们生命所需要的各种各样的材料。大家知道，生命活动是极其复杂的，需要各种各样的化学物质，而这些物质大部分都可以由碳元素作为支架形成。比如说，我们的骨头啊，就需要特别硬嘛，碳元素呢，就会结合一些其他的钙元素什么的，哎，就能形成坚硬的骨头。而我们的皮肤又要比较柔软，它就可以结合一些氢啊、氧啊，最后形成一些柔软的皮肤。它形成什么样化学物理属性的东西都可以。说个更容易理解的例子，同样是碳，钻石也是碳，木炭也是碳，但它们的化学属性就完全不一样，对不对？碳就是这样一种东西，它可以变成任何东西，无比坚硬可以，无比柔软也可以。当然不光物质本身，生命活动还需要很多复杂的化学反应，而这些化学反应呢，也都可以由碳元素形成的化合物之间呢相互结合反应，产生能量供给生命需求。这个特点呢，就是绝大多数元素都不具备，所以碳元素呢是形成生命的一个非常完美的选择。那只有碳
1: 元素可以这样
0: 和别人结合？呃，理论上不是这样的，就是碳足的。低劣的都可以，它们最外层都是四个电子，而和碳最接近的就是硅，哎，这就是为什么推测宇宙中有可能存在硅基生命。大家看一下元素周期表就知道了啊，碳的下面就是硅，它俩都是第十四族的，同一个族的这个化学元素啊，它们有相同的最外层电子数，具有类似物理属性和化学属性。硅元素也同样能够形成各种各样复杂的化学物质，而且硅基的化学分子之间也容易产生化学反应，产生能量，也可以用来供给生命活动。所以从理论上，硅元素也同样是可以形成生命的一种基本的化学元素。而且根据化学属性推测，硅基生命如果真的存在的话，它可能在各个方面都优于我们碳基生命。他们如果有智慧的话啊，他们的这个智慧应该远远超越我。在讲为什么硅基生命可能优于我们之前呢、啊？我们先讲一下为什么地球上没有硅基生命。因为啊，地球的环境特别不适合硅基生命生存。硅基生命啊，特别怕两样东西，一个呢就是氧气，硅<笑>啊一碰到氧气就变成二氧化硅，变成沙子。了。而沙子极其稳定，和大部分东西不会发生化学反应，所以硅基生命一旦来到地球，立刻就变成石头，变成沙子，就死了。你看看撒哈拉沙漠，你就知道硅基生命来的有多惨，哎，就变成那样。硅基生命另一个怕的东西是水
1: ，都是我们需
0: 要的。对，除了二氧化硅之外啊，硅的大部分的化合物啊都溶于水。比如说硅基生命啊，它就算是不变成沙子，它落到海里了，立刻就融化。也就是说，地球啊，对于硅基生命来说就是地狱，来了就是死，不是变成石头就是融化。反过来说，像月球、火星啊、水星那样的地方，可能比较适合硅基生命。既没有氧气，又没有水，这也就是地球上没有硅基生命的根本原因。就是他们怕的两样东西，我们特别多。那有可能
1: 他们生活的地方，我们去了就是死
0: 。对呀、啊，当然了，也不是说地球上就完全没有硅基生命。我刚刚都说了嘛，地球上有一个特别的东西啊，这个东西啊，有可能是半硅基生命体哎，就是一个东西。这个东西呢，就是硅藻啊，哎，硅藻大家应该都听说过是吧？硅藻泥呀、啊。嗯大家家里也可能有啊，硅藻是一种主要生活在海洋、河流中的单细胞生物啊，当然空气中也有可能有，它特别的小，目前发现的唯一一种半硅基生命体，它的细胞壁呢就是由二氧化硅形成的，也就是说它的细胞壁是石英的。由于它的外壳是石英的，所以呢在显微镜下硅藻都呈现非常规则的形状，像万花筒一
1: 样，这么好看啊
0: ？哎，对，它和我们的细胞是不一样的，我们细胞是软的嘛
1: ，它是硬的。它每个细胞
0: 长得都不一样啊。啊，对呀、啊，那种类不一样，有上百万种的，这些都是硅藻细胞，在显微镜下看，它就不像是生命这样特别的规则啊，就是因为它们都是石英的，所以它的细胞壁非常坚硬啊，也是非常稳定，内强酸，反正比我们是强很多了。它是石英嘛，但是很遗憾的是，它里边仍然是碳基生命，所以它属于碳基生命，只是它有个硅基生命的外壳。贝壳不也是外面硬里面软吗？啊，它和贝壳是不一样的。贝壳那个壳啊，是碳酸钙，它是玻璃。你没见过哪个生物啊，外壳是玻璃、石英的、水晶的，你见过吗？它是这种东西啊。也正因为硅藻的存在啊，所以才有人相信硅基生命真的有可能存在。现实中有这样的生物啊，虽然不是完全的硅基生命体啊。好，如果地球上不适合硅基生命生存的话，那什么样的环境适合硅基生命生存、嗯？首先这个星球上就不能有水，不能下雨，最好是完全没有水。
1: 有一点点水也可
0: 以，有可能可以，但是他们可能比较怕那个东西，啊，当然也不能有氧气啊。那如
1: 果它是生命体，不是需要新陈代谢吗？对。那没有液体吗
0: ？哦、啊哎。它这个液体就不能是水，有可能是甲烷，就是宇宙里边最常见的这样东西，比如说氢气、甲烷、水，都是常见的东西啊。不能是水的话，先猜测就是甲烷。氢气很难液化了啊，需要非常低的温度，甲烷还好一些。现在也确实在很多星球上发现了甲烷的液体，大量，像甲烷的海洋都有。但是甲烷在地球上主要是气体的，因为啊，它要液化需要非常大的压力，所以硅基生命所在这个星球啊，一定有超强大气啊，这个大气啊至少是地球的50倍以上。人类能够承受的最大的大气啊是18倍大气，也就是说那个星球人类是肯定无法生存。我们来找他干什么？<笑>他也不会找我了。所以硅基生命就是特别喜欢在没有水、没有氧气、超高大气压下生存的这样一种生物。好，那么在这样一个非常我们看来非常恶劣的环境里生存的硅基生命，它应该长什么样子呢？嗯
1: 。变形金刚
0: 。哎，变形金刚是有可能，一会儿我会讲到啊，真的会是石头人那个样子，或者是水晶人、石英人。哎，会是那个样子吗？不，我
1: 们是碳基生命，我们也跟碳长
0: 得啊，对对对，就这个道理，<笑>就是说我们也不长得像碳，也不长得像钻石嘛，他们也没有道理长得一定像石头嘛。我们为什么会觉得他们会像石头人或者是石英这个样子呢？是因为我们见过的龟啊，最多的就是二氧化硅、嗯、而二氧化硅啊是经过氧化的龟，它们的环境里不能有氧，那
1: 他们就不是石头
0: 人了。应该不是石头人。嗯、氧
1: 化之前的龟长什么样
0: 就是像沙子一样，也也像沙子一样。<笑>其实要推测它们长什么样的，我们可以通过我们的碳基生命看到一些端倪。首先啊，作为一种生命啊，它应该是有进化的过程。而且越进化，结构应该是越复杂。由于我们目前看到的硅的化合物，大部分都是比较稳定的，耐高温、耐低温、耐高压、耐低压的。所以硅基生命应该能够生存的温度范围远远超于我们。它们应该能够在零下一百多度啊，零上两三百度都可以生存。甲烷呢，就是在零下一百多度就可以变成液体嘛。它们主要喝甲烷嘛，所以在一百多度肯定是可以生存的。<笑>当然，它们生存的这个压力环境也可以相当大。而且啊，如果他们真的有进化的过程的话啊，他们应该也是有优胜劣汰，有生存淘汰。他们呢也应该是需要相互吃来延续生命。相互吃，啊，他们不吃其他东西吗？你看，我们其实也是在吃碳基生命延续生命的嘛，比如包括菜也好、肉也好，那都是碳基生命。他们也一样，肯定也要吃硅基生命来延续自己的生命。也就是说，他们也应该是有食物链。如果存在食物链、存在优胜劣汰的话，那么他们身体上就应该有相应的一些进化，比如说有攻击性武器，也有防御性武器，比如说有尖锐的牙齿。啊。爪子啊，身上有刺儿之类的，也应该是这样
1: ，应该是我们想象不到的
0: 吧？我们现在不就是在根据它有可能产生进化的优胜劣汰来判断它身上、啊、可能会有这样的武器吗？当然，可能不是牙齿啊，有可能是其他的一些，反正身上肯定是有刺儿。这个刺儿呢，还是水晶的、石英的，相当的硬。不过它们皮肤也应该是相当坚硬，就说那些石英的刺儿也不是很容易扎进去，应该不会像我们这样是软软的。嗯、也就是说，在他们看来，啊，我们的螃蟹都是软体动物。嗯，那么同样是因为硅基化合物的这个耐受性特别高嘛，就是各种环境都能适应啊，它们细胞的裂化速度就会比较慢哦，哎，所以啊，它们的寿命可能会非常长，嗯、就说它们的细胞根本就不会坏，要玻璃的细胞很难坏嘛，是吧？稳定，很稳定，哎，那它们
1: 就不生病
0: ？对呀、啊，很难感染各种疾病嘛，啊、嗯，当然它们的这个疾病啊，比如说细菌也好，病毒也有可能是那种硅基的，非常坚硬的，嗯，嗯那不很
1: 容易裂嘛、啊。
0: 还是会跌，有可能，有可能。细胞耐受性好的话，寿命就可能很长，活个成千上万年肯定是不是问题。但是由于细胞的这个耐受性好吧，它这个细胞更新速度就慢，也就是新陈代谢慢，它们成长的速度就有可能很慢。嗯，就说如果它的寿命有上万年的话，它可能一千年都是童年。那么由于它们的寿命可能很长，它的智慧呢就有可能比我们较高。嗯因为他在这整个生命历程当中，上半年生命历程中，可能积攒的知识就要比我们多很多，他们呢就更容易在短时间内创造出更先进的文明，至少比我们碳基生命的文明发展速度要快。但是啊，碳基生命也不是完全一无是处，有一个优势，我们寿命短，所以我们进化的速度快。就一代一代繁衍比较快，所以进化的速度快；他们进化的速度应该是比较慢，所以算是各有利弊吧。那么硅基生命还有一个优、就、势、是，造成他们比较适合这个宇宙，就是他们应该比我们更抗紫外线，更抗宇宙射线啊。就是我们进到宇宙里必须穿宇航服嘛，他们可能不需要。我们到月球上走一走可能很困难，但是他们可能光着膀子就去了，完全没有什么影响。在哪个星球上都能生存，它们不需要穿衣服对。所以他们有可能更适合星际旅行，更适合星际移民。他们到了任何一个星球，也几乎不需要改造，直接就可以在那儿生活。咱们到火星还要改造一下，他们完全不需要。所以宇宙中如果真的存在轨迹生命，应该到处都是。他们的城市呀、遗迹啊，应该在很多星球上也都有。所以啊，我们也许真的应该认真找一些轨迹生命，不要再去找水了。有水的地方一定没有他们。<笑>啊，那
1: 就没有我们的同类了。
0: 我们的同类应该是比较罕见的
1: ，那他们也不会攻击我们的地球的
0: 。他们至少来不了，他们也不愿意来
1: 。他们应该有技术可以来
0: 。对，按照但是没有必要，应该没有必要。就比如说，他们一看太阳系，就这第三个行星,星特别不适合生存，<笑><笑>反倒就宇宙中没有水那些地方，说实话有点可疑。这个地方就特别容易有硅基生命了。这个呢，就是目前通过碳基生命推导出来的硅基生命可能存在这种形态啊。但其实关于硅基生命还有另一种假说，是这样的啊。就是如果我们只看生命探索的第一条件的话，就是这个东西啊能能量转换，能够成长，能够进化，对外界刺激有反应。通过这几个条件来判断的话，其实地球上已经有了某一种硅基生命。就是说这个东西啊，我们虽然目前不觉得它是生命，嗯，但是它很符合这个条件，它也是硅基的 AI。哎，没错，这、就、个、是、电脑，<笑>大部分人应该知道啊，这个电脑的核心这个 CPU 啊，它就是硅做的，半导体嘛。Oh. <笑>其实不光 CPU 了，电脑里大部分芯片啊，不是大部分，全部芯片嘛，都是半导体，的，都是硅
1: 。它已经控制我们了
0: 啊，所以啊，电脑就是一个完完整整的硅基生命体。它能够能量转换嘛，它能够进化，它也对外界有反应，只是它现在还不能够繁衍。可
1: 是繁衍对他来说不是什么难事啊
0: ，也不难，对吧？他想繁衍，他想拷贝自己的话，啊、很容易啊啊！所以啊，他已经几乎就是一个生命体了。按照第一定义的话，
1: 我们换一个角度去看它的话
0: ，对。而这种硅基生命体啊，它最终会发展什么样子？就像你刚才说的，变形金刚。哎<笑>，它比我们刚才说的那种自然界产生的硅基生命更为强大，因为啊，它的思想和它的肉体是完全分离开的，它的肉体不必要是硅基的，它的大脑是硅基就可以，了，身体可以是金属的，而且身体可以换，因为它的思想就是一段程序嘛，程序可以拷贝到任何其他的地方去，它的寿命就是无限的。它不会死的，而且呢，它的身体既然可以不是硅的话，它就不怕痒，也不怕水，它就可以来到地球。所以变形金刚来了嘛，是吧<笑>、嗯？
1: 但是电脑是我们创造的呀，哎，它不是突然从外星系来的。你
0: 说遇到关键，就是这种硅基生命体啊，是由碳基生命创造的。其实不光你注意到了这个问题，还有一个人注意到这个问题，就是伊隆·马斯克。<笑><笑>伊隆·马斯克在前几年曾经做过个演讲，提到过这个问题啊。他说啊，我越来越觉得有点奇怪，就是人类啊，有可能是一个启动程序。什么东西的启动程序呢？硅、哦、基生命启动程序。他说我不知道为什么硅基生命有可能在自然界里无法自己产生。为了产生硅基生命呢，它必须先有碳基生命，有这个碳基生命来创造硅基生命以启动它。所以有可能我们人类啊，只是硅基生命的一个启动程序而已
1: 。那如果按照这个说法，是硅基生命很早就设下了这个圈套，让我们去启动它、嗯，那它应该很早之前就存在啊
0: 。有可能不是硅基生命设下了这么个伏笔，又是谁？有可能是更高的东西。就是硅基生命产生，它也有可能有它的目的性。但是从元素周期表上已经看不出来了，硅的下一个元素是有的，但是硅的下个元素啊已经变成金属了，金属就变得不稳定，所以目前认为要么是碳，要么是硅。碳前面也看不到嘛，碳前面没有元素呀，所以我们是怎么产生的我们也不知道，啊、呃，就是如果我们前面有某种元素的话，它就是我们的启动程序，但是现在也看不到。
1: 那以后会不会看不到我们
0: 了？<笑>完全有可能的、啊。<笑>我们如果单纯是硅基生命的一个启动程序的话，那我们的存在到现在基本就完成使命了。AI 诞生之后，我们使命就完成，了，我们就可以灭绝，剩下就要交给硅基生命更为强大的一种宇宙文明。那我
1: 们就可以躺平，尽情的享受生
0: 活了。是，就剩这几年了，<笑>享受一下嘛，是吧？所以啊，有可能我们真的是第一代生命体。嗯，而我们存在的目的就是为了创造硅基生命，创造 AI， 创造这个人工智能，是不是他设下这个伏笔？我不知道啊，看不出来
1: 。听着感觉好厉害，是我们创造了硅基生命、嗯，可是我什么都没参与啊。嗯
0: 你参与了，其实你也参与了，对<笑>，我创造不出来。你你也有参与，你也有参与。
1: 我没参与，我我就不用灭绝啊
0: 。啊，你是这个意思啊？你给自己找后路呢是吧？那我也是参与，是，那我也没参与,参与。反正如果有硅基生命在地球诞生的话，它在各个方面都优于我们，我们存在的必要性真的就没有。这是一个进化的过程
1: 。我可以给他服务呀。
0: 啊，你给他敷用你敷，笨
1: <笑><笑>、okay. 手笨脚的。<笑>我可以拿那个气筒吹吹他呀，我可以给他擦擦护肤呀
0: 。相信我，没什么你可以做。的<笑>。
1: <笑>